0: 迟到的青春才是持久的青春。
1: 小刚放言一八版，青春永远。呃、啊，欢迎收听孝刚方言，我是小刚刚。喂喂喂
0: ，微、
1: 啊。哎，那么咱接着摆。啊，今天我们有到这个星座说一下第一哈，我们不宣扬星座这个文化。第二，其实是用我的例子、实际来证明这东西没得意义。年轻、啊、人不要沉迷，讲<笑>真的没得用的，不要沉迷于那个种。你看我拿易经八卦给你推一下你的性格，呵呵你都是封建迷信，反不着。年轻人真不要沉迷其中。你以我这两天那个例子，其实我呢是真的在生活当中开玩笑，就把它开进去了，说我是双子座，我一就对号入座了。嗯、可能主要就享受那个虚荣，觉得哇。你看我还有才华哇！你看我是一活
0: 的一个人，但是是两个人的性格。对呀、啊，你看
1: 我这儿都不孤单，我没事去自己跟自己聊天。<笑>但是你回来又想，哪个主持人不是这种疯疯癫癫的？是啊，你比如我们现在是对播节目嘛，你我都播过一个人播节目的时候啊，还不是摆得多兴奋的是吧？还不是，你觉得呢？嗯，我觉得吧，还可这样子的。其实关于啊，哦，哎，对了，你这这不是你啥？你不是一疯疯癫癫,癫的嘛？你不是一人分饰几角嘛？是不是嘛？然后噶、啊，这个他就是这样子。然后关于那个星座，刚才不是扯嘛，说说呃，我是巨蟹座，然后非要说我的性格开着像就双子，就分出来一个是上升星座这个逻辑、嗯。
0: 但是查了一下
1: ，我我先要教说关于上升星座，这明显就是他自己这个星座这套理论扶不到众了，
0: 给自己找了一个漏洞
1: 、哦。对呀、啊，他摆不平所有的人，或者有时候暗心理暗示暗示不到人家，说不服人家那就哦，你这个你你上升星座又不一样，你懂嘛，是吧？<笑>其实他就是只能打了个补丁，用这套理论忽悠不了你了。打了个补丁，追了第二个理论，就说、是、上升星座又给你弄出一套来，一般就掌握得了。但明显刚才又反按照我出生的时间来，上升星座也是、yes, 巨蟹、哎、啊。那咋个办？那咋办？咋办打假成功！我纯粹就是一个打架蟹，变不了的品种，是不是？三幺五今天为什么我们会专门来讲星座？你以为呢？哈、啊，你以为我会去宣扬星座文化吗？我就是要打假。三幺五在央视打架，他们有记者团队一起查食品质量安全，而我们呢，我们只能这种自己吃了的，可以跟大家讲，嘎，可以吧？说得过去吧？像不像三幺五特别策划那个节目？有点像，那就好。然后这
0: 新闻刷一刷，资讯更新啦。
1: 来，我们刷新一下看呢。
0: 耕地大赛，就了。四川大学锦城学院举办了这个耕地大赛，嗯、就是比哪个挖的坑坑最快最多。这个学校的学生呢，在这个农场要修个三十二个小时才能够毕业，要学会翻地、除草、播种、施肥、收获，还销售各种技巧
1: 。你喜欢读这种学校不？
0: 挖坑嘛，还蛮好的，这个在职场也可以<笑>、哦、也可
1: 以用到、啊哦。你你懂得太多了，你这个余伟教授，你已经把整个这堂课的所有精髓就已经一步到位的理解了，哈，就是挖坑坑。呃，首先来说，锦城大学应该是川大锦城学院，是不是？原来那个银杏他们搞那个学校啊，好像是西门上面。呃，然后呢，基本上两个学校新闻蛮爱出这种，还有一个就是农大，嗯，温江那边他们就很爱啥子，弄娃儿些来又逮鱼儿啦，啊，哦，哈儿又摘秧子啦，都上得到新闻，多有意思。我们成都有三个学校最挑战，一个是这个川大金城学院，一个是温江那个农业大学，还有一个,还一个是那个就是教空姐的那个学校礼仪职业学院，你知道吧？他们三个学校就经常各种反映些啥，哈儿弄娃儿些来逮鱼啦，哈儿又空姐跳舞啊啥子一些，哎呀。有意思，现在学校不错，我觉得有营销宣传意识，这是第一。第二呢，其实给娃儿去提供了更多的这个学校的那种去角度，包括他在里头哈教的这些，你看翻地，翻地有啥子用？当体育课上，嘎、啊、除草当啥子课？除草啥？除草就像去切呀、啊，哇，锻炼耐心，嘎、啊、播种的话。春播秋种，对不对，春播秋收，噶、啊、这个它还是一种对生命的一种体验。播种嘛，那、这个种子撒下去是吧？施肥，哇，你看这个就是看哪个的小便尿得远，<笑>不是链子，是<笑>个收获。销售各种技能，他是针对特定的一个专业的娃娃才推这个吗？还是全校的所有娃娃都要去整这个？应
0: 该是所有的学生在农场都有三十二个小时的这种修学分吧，就是必须每个娃儿都要完成三十二小时。那可能是校
1: 长喜欢吃有机蔬菜，<笑><笑>不能说都是熟人，你不要说。<笑><笑>不是不是这样子，的不是不是不是不是这样子的哈，开玩笑的，开玩笑，开过了，老师我错了。呃，这个绝对是让娃儿些体验不同的一些人生啊，而且呢，农耕是样，我我也很有农耕情节的。它里头有个最大的一个价值，就是它的播种和收获的关联性呢，会比较密切。而且有及时的进展，也是像是浓缩的。你通过一年或者一季农作物的耕种，可以对于事业的成功有一个很直观的感觉。比如你啷个去呵护它，跟耍游戏是一样的，怎么呵护它？小青蛙，呃，对，差不多嘛，就是也就是原来比如我们领导来说那个话嘛，你你喝地地就喝肚皮啊，哦、呃，你喝地皮地皮就喝肚皮。是这意思吧？你要有努力和付出，这地皮才会出粮食，才会让你好，啊，对的，好好好。终
0: 于转告母校，这是中国香港女留学生黄渤在最近呢，把自己的这个英国母校告上了法庭，说这个学校文凭如废纸，工作找不到。今年二十九岁的他呢，是在这个呃安格利亚鲁斯金大学的国际商务专业毕业。然后他说呢，这个学校并没有什么用，去学了一期之后。后呢，这个也没有拿到，拿到了文凭之后呢，工作也找不到
1: 。请原谅我走神了。你说有个黄渤，我想，哎呀，他不是说当导演去了吗？<笑>后来你又说他好像在，哎、
0: 是个妹儿。你
1: 说他在英国读一个丝巾学校，我是啥？还是纺织专业的？<笑>其实是一个香港妹儿，名字跟黄渤重名了，但不是同一个脖子，然后在英国那边读的也是一个那种假山就学。在野鸡大学吧？对，鸟不拉屎野鸡大学，鸟不拉屎专业的。是是是,是那个学校，他们本身在英国的排名都排得很 low， 很尾巴上的那种。然后呢，自己读了个烂学校，找不到工作之后呢，有一些恨恨的吧。嗯。然后呢，也是说是有个好意，希望其他的人就不要去报这个学校啊之类的。
0: 对，我觉得这个也是我们前段时间讨论那个话题嘛，海归和那个本地的那个学生他的一些差异化。呃、还有就是，我觉得现在有很多这个海这种海外潮，就很多家长要把自己的孩子送到国外去。嗯、呃，就是也要提醒一下，他们在选择大学的时候要特别注意一下
1: 。呃，一个，但是不是那种野鸡大学、啊。好多弯儿也上不到啊！你比如说牛津啊、斯坦福啊那些，就不是拿钱说得了事的了，懂吧？嘎。但是呢，牛津是可以读夜校的，像我都准备读夜夜间的牛，含受含受班，牛津大学导演系含受班，我在咨询。含受。<笑><吧>休
0: 闲时间，这是有数据显示，去年除了工作和睡觉时间，中国人每天的平均休闲时间大概是两小时二十七分钟。呃，三年之前呢，也做过同样的调查，是两小时五十五分钟。这样一对比呢，发现三年过去了，呃，休息时间减少了二十八分钟
1: 。哎，咋会了噶？我
0: 们休息时间越来越少嘞。哪
1: 会了？我觉得现在休息时间。你那是打打手机啊，打跳一跳的时候算在休息还是在上班的？肯定
0: 算啊，算休息时间呀、啊。但是他上班都在打，哦、上班在打的吧？<笑>
1: 吧<笑>上班都在打玩王者荣耀啊，打跳一跳啊，那个算休息不啊？减少了半个钟头。现在我觉得哈，他这个数据我首先觉得不是很认同，说中国人的休闲时间减少了。其实大家现在哈，八零后啊已经进入了开始养生的年龄了，没得那么拼得了。九零后、零零后步入职场的伴娃儿本来就很会耍的。是嘛、嗯<哼>？他们就不得那么拼，他就不是像八零后要奔着买车买房那种那种心态的。一相对，我觉得，如果说有效休闲时间少了，我认，因为大家看似在休息，但其实哪个赚得更快？在一种社交焦虑里头刷微信，有没有人回复我？呃，自己的朋友圈啦、啊，或者你是在一种焦虑当中，有效休闲时间是减少了，但其实这绝对时间，我觉得应该是增加了才对，是吧？还有呢，这个就是说的是出去工作和睡觉、吃饭算不算在里头呢
0: ？休闲时间啊
1: ，我刷料算不算？哎不，我说真的
0: ，算呐<哪>
1: 。嘎，因为好多人在厕所一天要、啊、待要半个小时，小真、嗯原
0: 来就是这样的一些时间浪费了我们的休闲时间。当
1: 他这个新闻和数据本身，其实哈，正南前辈的分析的一些学者是想把他引导到说，我们中国是不是跟就是日本当年经济崛起的时候，走到经济，比如 GDP， 全国的 GDP 达到哪一个人均 GDP 到有钱到哪个程度的时候，嗯、整个社会的生活节奏快到哪个程度了？了因为经济发展占据了老百姓的主要事业之后，大家那种所谓的拜金主义吧。啊，成功与否取决于你有没有钱。啊，你的生活的很多东西都跟金钱挂钩了之后，导致的一种社会的焦虑，生活节奏的快，嗯、没有人去真正理解幸福的价值。
0: 所以慢下来
1: 。呃，慢下来。呃，你们都慢一点，让钱给我一个人赚。<笑><笑><笑>真的呀、啊，我我就说嘛，写那种我觉得鸡汤文啦，在网上写一些帖子，说的是人生啦，学学陶渊明，什么叫采菊东篱下。悠然见南山，包括有一些养生大师啊，嗯、<哼>有一些那些噶、啊、年轻人放空自己，他心头想的是：今天我讲了这个能够挣你好多钱，是吧？<笑>然后你又些那种养生鸡汤，那些人都是半夜三更熬夜写稿子的，嗯、<哼>他还在想啊，熬夜是不好的，你要远离手机。其实他这这他正好在那个毒瘤的核心我的手毒鸡汤，真是的。嗯新闻会客厅，汇聚更多的声音。来，我们把话题先深一点儿。先说啥子？最近呢，网上火了一篇文章，说的是活酒节，月薪两万，广州老板当街大排长龙，人人选，嗯、九零后却不愿干。哎、我愿去，我就喜欢这种押韵的标题。<笑><笑>两万都没得人去干，伢是去工厂，你要去吗？
0: 两万块钱我也去啊！
1: 呃，你说的哟，那个比如织衣服啊，打个袖子，海点儿，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。
0: 哎，现在不是都应该机械化了是吗？还会有人吗？
1: 那你在这儿做啥子？你就站在输就出工资就是了。你在主要做活路啊？你比如你要把那个我手
0: 的那些机器人做
1: ，不是？他那个机器你要你要拿手，不要拿海点喂过去，那个机器就对对对对对对对打完了，你把那海点取出来。
0: 啊，这么低？对对对对对对对。你觉得这是一个很简单、so easy 的工作？居然月薪要给到两万块钱吗？但它
1: 简单重复啊。你就不信，你把手指门伸进去，对对对对得，手指门来举对吧？还是很危险，很一个事情简单的重复很累的哦。真真的真的，这个东西还是好有压力。离工作不是？来来,来，我们我们我们前深一点，呃，深度十米是啥看呢
0: ？请问两位主持人，在广东地区月薪两万，真的招不到技术工人吗？呃
1: ，也不是严格，两万可能是算出来那个数据，嘎。如果说真正的两万的话，我们老家有很多亲戚肯定要蹦上去。对，
0: 我觉得应该会有很多人吧，<笑>两万块钱哎。啊
1: ，他其实就跟那种套路嘛，什么外卖小哥月薪一万五啊，什么春节就挣了什么八万块呀、啊、那种。特例<力>。特殊的例子，包括这个东西的话，他那个报道里头实际好像描述的不是说真的一个月给你两万，嗯，而是说那些老板在那儿抱怨说：“天哪！”一天开三四百都招不到工人、哎。哦，三
0: 四百一个月就一万二三。我
1: 现在有时候开到五百以上都未必招得到自己想要的人。
0: 三
1: 四天一万五。这都哦，他就简单的拿这个在算，一万五之后又四舍五入变成两万了嘛。哦，哦，就跟倪萍姐姐说的是，你们知道吗？我的微博呀。阅读量五千万呢、啊，五千万了，知道吗？差不多都是一个亿了，差很多才是一个亿，只差一半儿好吧？啊，对呀、啊，所以他把一万五就跳到了两万，这就一坎儿一坎儿跳回来的。啊、然后呢，人家那个本身一份梯度，比如常规三四百块钱一天，但实际上可能要特别熟练的工人开得到五百以上，这是一个区别了。
0: 要看这个熟熟练程度
1: 、哎。然后还要说，常规三四百块钱一天吧，也没得活路，天天跟你干
0: ，哦，是吧？
1: 天天跟你活路干，你也罩不住。
0: 上一天班休息一个星期。
1: 呃，不至于嘛，比较上几天休一天嘛，你工资你就减半了，
0: 又减半了。你
1: 算比如他说的三四百，算四百块一天是常规的那种劳。一万二
0: <法>打一半六千，六千块钱。
1: 而且可能你那个上那一天的话，都有可能是上十个小时啊。他是计件工资，
0: 超负荷。不是
1: 说真的来我们就给你开两万，而是你算还点儿，比一双还点儿两角钱，那么累计两万。哦
0: ，那真的还是好辛苦的
1: 。十万双还点儿，噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哦，还是
0: 很辛你还
1: ,你还想去干吗？不想去干的话，不想去干了。我们再再深一点，我们深度五十米来上
0: 。请问今年南方地区的用工荒严重吗
1: ？呃，用工荒我觉得也是一个伪命题。一方面呢，肯定相对来说愿意去干体力活的人少了,了。少了。原来的话都是那个，比如农民工兄弟啊，农村的我们我们的父辈那一辈比较主出去打工为主，嗯、因为那一辈呢文化水平普遍不高。老家的机会少、嗯，就往沿海去，只凭都自己的力气和愿意吃苦，就可以挣一分钱
0: 。但是现在不是了
1: 。但是这一帮人的子弟是绝对不会再让娃儿还去走自己的路。自己吃了苦
0: 嘛，<吧>肯定不会让娃儿再吃同样的苦噻。虽然
1: 说国家现在提工匠精神，但你绝对想不到有一个农民工会跟自己娃儿说：“孩子，爸爸在起水泥和砖的时候啊，有一套独家的绝技。哇，每到天还没有亮的时候，我就会悄悄拿出一袋水泥。”将沙均匀的拌匀，哇，那、这个供供你个冬瓜，好累哦。每一个农民工吃的都是青春饭，不到四十岁，身上各种骨关节疾病呐、啊，恼火得不得了。
0: 疲劳所致。所
1: 有这些辛苦，他能够坚持的原因在于说，我就这样子了
0: ，养家糊口。但我的
1: 儿女一定不能再吃这个亏，嗯、我儿女绝对都是弄去读了书的，诶、哎，好一点，一定要弄他读个大学，偏一点要读个职高。噶，很少说让自己娃儿再走这条路。所以说，等这一帮这个劳劳动力退出市场之后，他们的子女再到工厂来帮你打这个工的机会很小。这就是所谓的用工荒全国喊，噶就是这么一个梗。第二一个呢，就是说本身其实像四五十岁嘛，这一个呃农民工群体，其实人力都还是存在在那儿的，但是呢，又导致了一些啥子呢？就是因为这种类似刚才这种无良报道呢。就把很多人的心情儿撩得很高。嗯，你看我电视上都看了，人家说的是一个月两万都还找不到人，你懂吗？那我们去告哈，不是去告哈，而是心头他总觉得，那你再那个，让我开个七八千吧。嗯。他的心理预期就更高，更
0: 高了。但是
1: 老板儿那边来第一，嗯、他肯定希望越低越好，他要追逐利润。嗯、但第二，他本身也有个成本的一个核算。原来这些东西儿代工帮外国人生产的时候，加工费一件衣服，比如赚一块五，赚两块，那全全部都是水电气费、啥子房租算完了，全下加哦，一件省得下来，比如赚五分儿啊，几分儿。其实利润也不是那么高，薄。经过那种传部原来是靠出口的，帮人家做代工的，现在转的要往国内生产的时候，又开始要自己品牌化经营，开始一些服装的，比如生产鞋垫儿的，叫请一个著名的，在法国巴黎设计学院鞋垫儿设计专业的老师，那我们设计哈这个鞋垫儿啷个才是猪腰子脸呢、啊、鞋把子脸的那种形状，穿起来最舒服，又能够增高，又还看不出来。哦，这儿要做大量的投资。在基础工人这儿能够开的工资，其实并没得那些无良报道者写出来的那种给得到那么高，就会导致了心理预期的一个落差,差。哦，然后企业和工人之间僵持，最终的结果其实就是工厂天天喊叫不得找不到人，然后呢，员工那些错的是找不到那么高的工资,的工资、哎，找不到工作。哎呀，这个就是不好的。还有呢，本身像这种求职的这种情况呢，往往他厂头要十个人，真的会喊去找百个
0: 。呃，他会在里头挑选嘛。
1: 哦。反正招来嘛，他一一来哦，来一百个人呢，哪怕来个五十个人，你们互相心理预期，他就打压下去了。然后呢，里头再挑好一点的，噶、啊，这个呢也不能太聊得太深了。总体来讲的话，越往后头，自动化、机械化的程度越高，是所谓的劳动力荒也好，或者人力的一个主要去处。嗯，历史很轻松，历史很轻松，只要三分钟，历史小灵通，通来讲商人的故事。呃，说这个商人呐、啊，三幺五我们也说各种打假，其实啊，商人一定要货真价实。但是呢，有一些人呢，他竞争到了后头就恶劣的只用价格战，就导致了商家呢就越低越低，你最终东西生产不出来来了嘛？嗯，便宜无好货，
0: 便宜无好货
1: 。这个在历史上啊，纪晓岚就是
0: 皇上
1: ，那是和哈，<笑><笑>你对头啊，呃、纪
0: 晓岚，哎、呃，就纪先生。
1: 这个乾隆年间，纪晓岚到北京去考试，准备要在客栈住宿的时候呢，呃，就把自己提前白天买好的蜡烛拿出来，说：“不行，今晚上我一定要把这几个化学公式哈背了。”来来来来来，把蜡烛拿出来，呲儿呲儿，哎，或者是火机，打火机没打火机
0: ，火柴
1: 。没那时候还没得火柴的，洋火之后才有火柴。民国时期，那时候是打火石，还真的是呲儿呲儿呲儿，哦、是两颗石头，呲儿呲儿呲儿就燃起来了。那呲儿呲儿，噗。这这哎，没感觉的嘞，这蜡烛咋点不燃呢？结果仔细的再一看，嗨，自己买了个假蜡烛。
0: 蜡烛还有假的？啊
1: ，里头是拿泥巴搓了个棒棒，外头呢裹了一层蜡，
0: <笑>哎、怪不得点不燃
1: 。哦，这是个行为艺术吧？我觉得跟人卖假鸡蛋那个一样的
0: 。<笑>这个应该是放在家里面当摆设的吧？哦、不是真的蜡烛。对、呃
1: 、对，千年永不败<笑>呃，然后呢，就是算了吧，今晚上看不成书了，算算算了，幸亏我还买那只烤鸭，我我我这刚才吃点好吃的，今晚上就今晚上就就就了，明天换个腊肉，噶，我要吃把这个好吃的吃了，结果把那个烤鸭拿那个。摆出来了，看到还是黄澄澄的哈，嗯、<哼>因为是那种炉火烤出来那种油光水滑那种，你看得很安亮亮。本来还说是喊那个服务员，你帮我切成片片，我蘸到碟子吃。算了，看到太好吃了，胃口来了，直接抓起整只鸭子，咔一口就咬下去。我先咬一口再去。哇！一口咬下去，哎，诶
0: 爽滑又筋道。
1: 不是，咬下去咋跟那个蜡烛的配方有点像呢？嗯、我整
0: 反了，整反
1: 了，我这是这是同一个厂出的不咋了？咬进去那个鸭子。也是、yes, 用那个泥巴做的。咦。里头拿泥巴筑起，然后呢面上包了一层这个纸，纸上面再刷了一层这个油光光的。哎呀，而且那个油呢，一个专门是去烤鸭，比如北京烤鸭店烤的鸭子，底下接了一桶桶油呢，拿那个油来刷，还有股烤鸭的味道。
0: 季先生，这逗你玩儿吧？
1: 其实呢，按照我的理解，这应该是纪先生逗我们玩儿。呃，但这个呢，确实是在季晓楠的《粤味草堂集》里边，这是季晓楠传世的一本书里头描写的他的一个经历。然后他有个感慨说：“少捡便宜。”便宜无好货，神奸巨蠹，百怪千奇，岂有便宜到我辈？诚哉是言也
0: 。这就是便宜无好货
1: 。呃、一方面呢，就是告知了我们消费者，嘎，应该在买东西的时候，撑亮眼睛。嗯、<哼>第二个呢，罗小刚要跟你说一声，因为大家都有了便宜无好货这种观念之后呢，现在很多造家伙的也开始整很贵了，嘎<笑>、哦呃，还是要睁大你的眼睛，呃、多看三幺五央视晚会啊，这些。